0: Bienvenidos todos a este tercer episodio de El Disco ha Muerto y este es un podcast en el cual eh, cuatro personas nos sentamos a hablar, a debatir acerca de un disco El disco del día de hoy va es muy interesante y muy trascendente y muy ad hoc a las fechas en las que estamos lanzando este episodio pero me gustaría presentarlo eh, de esta forma, así que vamos con el episodio 3 de El Disco ha Muerto
1: el disco ha muerto. El disco El disco ha muerto Ya Entonces este es que, es que es un intro este Qué horror Qué horror, se, se ta cada, cada episodio wey. es peor, wey. Tu tu
0: jingle. Bienvenidos todos a este tercer episodio del podcast Su podcast favorito, su podcast de confianza eh, El disco muerto Y el día de hoy me encuentro bien acompañado con, Como siempre, eh, con estos tres personajes increíbles Interesantes, grandes amigos también, que debo decirlo Y enfrente de mí tengo al héroe de leyenda Al magnífico Freddy Santiago ¿Cómo estás Freddy? Muy bien El héroe <risa> tengo, te digo, 20 apodos, amigo. Que ¿20? 20, ya los cortos, tengo, Ya los tengo en corto. Para los siguientes spots Para los siguientes Ya ¿no? Rubén de Café Tacúa. No, 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 no. no, no. Eh, a mí, enfrente también, pero del lado derecho, tengo a mi querido tocayo, Luis Pérez. Lucho, ¿cómo estás? Muy
2: bien, amigo. Todo bien. Qué bueno, estás? qué bueno. Bien,
0: emocionado por este disco. Eh, uno de mis favoritos de cuando... Cuando yo andaba en la plena pubertad, pero no tan favorito, o sea, no, no, no soy tan fan como el personaje que quiero presentar a mi lado derecho, el cual sí es un, o sea, sí ha pensado en cambiarse el nombre. Sí, sí ha pensado en cambiarse el nombre. sí, sí, eh, Cobain, nombre. sí, sí, sí. Ya, a lo,
3: Curco, lo, a
1: Curco. Pero me lo ganó un peruano, Don, entonces. Don Curco Don Curco.
0: Don
3: Curco,
1: Don
0: Curco, Don Curco bajo el árbol. Don Curco Exael Salcedo, ¿cómo estás, amigo?
1: Bien, muy contento la verdad, porque es chido hablar de un disco de una banda que admiras mucho y que conoces mucho que ¿no? te moja, güey con... Sí, sí por, la verdad es que sí Por completo
0: Y mi nombre es Luis Meijueiro, eh, muchas gracias a todos ustedes que estén escuchando en este momento La verdad es que para nosotros ha sido todo un trayecto muy bonito este, esta cuestión del podcast Y la verdad es que hemos recibido muy buenos comentarios eh, que nos hacen, eh, nos motivan, por lo menos en lo personal No sé ustedes si estén tan motivados como yo pero estamos muy contentos por la respuesta de este podcast. Ya lo pone en el número uno no de, 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 de los podcasts más escuchados. De la Narvarte nada más. Porque... Sí, de la Narvarte, <risa> exacto. Es que de hecho es interesante, Bueno, tenemos no. una, un alcance increíble en la Narvarte. Pero, pero vaya, eh, agradecemos a todas las personas.
2: Que... Bueno, de hecho el número uno de la Narvarte es el nicho, Peñavera, güey, ah, güey. no, entonces perdónenme, pero no era la Narvarte, es...
0: La Doctores. De la Doctores, de la Doctores. Ahí sí te la creo. Efectivamente, de la Doctores. Pero bueno, vaya, eh, les agradecemos a todas las personas que nos han hecho llegar sus comentarios y sinceramente estamos muy contentos. Y ahora, en este, nos quisimos volver chaborrucos porque ya estamos hablando que pasamos los 30 años, yo ya estoy cerca de los 40. Y, y, y vaya, ¿y Virgen? Eh, obviamente, güey, obviamente. Pulcro, principalmente. Pulcro. Eh, el caso es que en, en esta ocasión Exael nos mandaba mensajes porque, de hecho, todos los comentarios que nos han llegado han sido cuentas de Exael que son, hablen del disco de Nirvana, hablen del disco de Nia, pero así eran demasiados comentarios que nos llegaron al correo. Todavía ni dábamos el correo y ya estaban llegando los comentarios. Y Después nos dimos cuenta que era el mismo IP. Entonces eh, fue Exael el que nos dijo, eh, hablemos de este disco y no nos quisimos ir por el disco más popular. Lo cual es todavía más interesante Pero tenemos al señor Datos de Nirvana Entonces eso nos va a llevar a una plática muy interesante Durante la próxima hora Y pues el disco del día de hoy Es un disco de 1993 llamado Utero. Este disco eh, es el último disco de estudio de Nirvana No el último disco, digamos, de una... Sí,
1: de Sí, de, de colecciones ¿no? ¿no? Sí, sí, En su vivos, compilaciones
0: Sí, el unplugged, etcétera pero, pero vaya, el, el, este disco es muy importante en la trascendencia y también muy importante en, en la cuestión de la industria musical porque genera... Eh, si bien Nirvana tenía un sonido ya muy particular, muy, muy digamos, muy marcado eh, de, de esta de este escena grunge, que yo siempre he tenido el rollo de cuál es el sonido grunge, pero, pero vaya, Nirvana sí es como uno de los referentes más
1: importantes de, 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 de todo este género. ¿No es así, mi estimado Exa? Pues sí, o sea, para mí... Para mí es un disco mmm, parteaguas en mi vida y también para, para la industria y para la música y para el género. Es un disco que consagra el movimiento grunge sin querer queriendo, ¿no? Porque de alguna manera eh, el grunge era tan grunge que decían que el grunge no era grunge. Entonces, ¿Qué es el grunge? Partamos de ahí. ¿Qué demonios es el pues grunge? El, justamente el grunge era una... Lo, lo que pasa mucho en la industria musical es que cuando empiezan a surgir géneros musicales y movimientos que la gente no entiende, otra, o, o que vienen de, algún, de alguna zona, digamos, este, geográfica, de algún este de algún mismo lugar, tratan de ponerle y encasillarlo en algún lugar, ¿no? entonces el Como grunge... cuando llegabas
0: a, a Mix Up y querías comprar algo de rock, comillas, y, eh, ¿dónde lo encuentro?
1: En alternativo. Exactamente. Entonces, como que yo siento que grunge, y ellos mismos lo decían, grunge es una palabra que alguien puso así como... Uh, la palabra grunge, curiosamente, la inventó un francés. Okay. Porque en, 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 en a, a finales de los ochentas y principios de los noventas se venía la corriente de la música alternativa que venía de Seattle, de Washington, de todo este movimiento de Estados Unidos... Y de repente ellos empezaban a hacer giras en Europa y empezaban a tener un, un movimiento como bastante, bastante chido. Y en algún momento envían a un periodista francés a, a Estados Unidos a documentar qué estaba pasando ahí. Y de ahí surge el, la palabra grunge, porque él no sabía cómo encasillar, porque se supone que grunge es un derivado de la palabra garage. Okay. Porque era porque justamente eran bandas que tocaban garage, que tenían esta fusión entre heavy rock y entre el punk rock, punk rock sí. Entonces eh, este, este, este periodista francés le, le acaba poniendo grunge Al movimiento grunge Porque era una palabra como Que si, te, si, que se, que si hasta te puedes analizarlo Si suena medio francés Como grunge Ok, ¿No? No, nosotros nos fuimos a otro. ¿Que es una a, manera de. de a, o, a otro
0: estudio para que no sonaran las ambulancias y aquí suenan también.
1: Bueno, pero al menos este. O, o, hoy no va a salir a barrer la vecina. No, 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 no. no, no. Eso, eso es en el episodio más adelante, güey. Estás hablando del futuro. No, yo soy brujo, <risa> soy brujo, Sabías, ¿no? Que soy brujo. A
0: ver, quiero, poner, soy... quiero poner sobre la mesa, queridos amigos. Ustedes. ¿Son fans de Nirvana? Digo, ya no hables tú, Exabel, tú por cállate, favor, tu no? mute. Vámonos con, 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 con aquí, mis queridos y, digamos, reconocidos personajes de la industria musical. Eh,
3: personalidades. Personalidades.
0: Y quiero empezar por Freddy. ¿Tú eres fan de, de no. Nirvana? ¿No te gusta Nirvana?
3: Me gusta, pero que lo escuche así a cada rato o que lo tenga entre mis principales playlists,
0: no. No, no está dentro de tus artistas, no, no, no. sea, como que dijeras tu top 10 de artistas no, no. se encuentra ahí. Es bumburi en los, en los primeros cinco, ah, bueno. ¿no? Sí, 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 sí. <risa> eh, correcto. Eh, mi estimado Lucho, ¿tú eres fan de Nirvana?
2: No, no soy fan. Eh, me agrada la música. El concepto, pero nunca me enganché con él, entonces...
0: Contextualmente estamos hablando de, una de las bandas más importantes en donde... Yo creo que, y siempre lo he definido, como que Nirvana tiene ese rollo de ser los primeros emos. Y lo voy a decir así, con todas esas palabras. Se engancharon con una sociedad que venía, eh, esta generación llamada la generación eh, X... Uh -huh. okay. la cual eh, y, y hablar mucho de generaciones tiene que ver también en el contexto de los Estados Unidos porque la misma generación x en México no es la mi o sea no, no no pasó lo mismo no tenía eh, esas cuestiones culturales donde pues eran los hijos de los de, de la guerra de Vietnam uh -huh. no en, en Estados Unidos existía este este rollo de una depresión en donde ya habían pasado muchas guerras Vietnam la pierden los gringos lo cual es, es, es importante recalcar ah, histórico histórico aparte eh, entonces viene una situación bastante complicada en la cual eh, digamos estas generaciones se convierten en, en depresivas y Nirvana llega como anillo al dedo para, para decirle a, lo, a, a esta generación lo que sentían eh, por ejemplo eh, el primer disco a mí se me hace bueno no se me hace maravilloso el Nevermind es un rompe paradigmas en cuestión de la música pero también logra, hacer, logra ponerle una etiqueta a esta generación uh -huh. ¿no? Y, y ya el injútero, pues estamos hablando ya del último disco, de una de las bandas más importantes del mundo en ese momento, si no es que la más... Yo sé que a ti te gusta más Guns, y estaba Gonson
1: claro, claro, sí, estaba parte.
0: más Gonson Roses <risa> pero <risa> pero el caso es que Nirvana sí le da un, un, una etiqueta a esta generación sí eh, y, y vaya, este, este punto eh, es todavía más trascendente por todas las situaciones en la cabeza que pasaban por Kurt, Kurt Cobain en ese momento que por ahí está la situación de Kurt no quería ser famoso pero a su vez hay documentales en donde el vato busca la fama. Uh -huh. eh, el vato hacía, eh, digamos... Hay un documental de la BBC, no me vas a dejar mentir, mi estimado uh -huh. Exa, en el, en el cual el güey armaba sus giras cuando todavía no era conocido en Europa, armaba sus giras mediáticas. Él, digamos, con sus managers de, 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 de Europa, uh -huh. él eh, se ponía en contacto con los medios ajá, por región y llegaba a los medios y él saludaba, ¿no? Él llegaba y les decía: Hola, ¿cómo estás? Yo soy yo soy corto Bain, muchas gracias por, por la, la oportunidad, todo el rollo. Y en el momento en el que prendían las cámaras o abrían los micrófonos, en ese momento se convertía en un personaje así completamente distinto. En donde el güey ya tenía su actitud de me vale madre la vida, donde yo ya soy así, ah, estoy aquí, tengo hueva. Y, 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 y terminaba la entrevista y se paraba. <risa> y se paraba y les decía muchas gracias. Y decían: Es que era, era un tipo que, que sí buscaba la fama. Pero a su vez tenía muy bien marcado personaje. El, el personaje. Claro. claro. Y mediáticamente Nirvana ya estaba en el top. Sí, sí, sí. ¿No? Para este disco. Que si bien es un disco que ya eh, sale, digamos, en, en la última etapa, en, antes de, 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 del suicidio de Cobain, obviamente, pero hablamos de un, de un personaje que sí buscaba la fama, de una banda que ya la tenía y que habían trabajado mediáticamente muy bien. ¿No? ¿Cómo, cómo, podrían, eh, ¿Cómo podríamos comenzar con este con este debate de este disco? Me refiero a una situación, por ejemplo, de tener una banda que ya tuvo un, un éxito tan grande como el Nevermind, un, un himno para la generación que es, Smell like Teen eh, en mi inglés, es Smells Like Teen Spirit, perdón en eh, inglés, Smells Like Teen Spirit, perdón. ¿Cómo trabajarían ustedes, eh, digamos, a nivel global, una banda como Nirvana que ya está posicionada y que va a salir con un nuevo álbum, y que vaya, ya casi, casi puede entrar solito. La gente lo estaba esperando.
2: ¿En estos tiempos? Sí, claro. Es que como dices, al no ser un álbum nuevo, bueno, de lanzamiento, este, o una carta una de... Una banda, presión. una banda de lanzamiento. ¿no? Claro, una banda de lanzamiento, perdón, este, ya venía posicionada. O sea, si sí, hoy en día me, me, a mí me ponen un proyecto que ya viene posicionado, pues absolutamente nada más moldeas. Pules lo, lo que tengas que pulir, pero de ahí en adelante le, eh, todo toma fuerza por el propio peso que ya trae la banda.
0: Estábamos hablando de una época en la que existía MTV, ¿Claro? donde tenías canales especializados ¿Cuál? en música. En el mundo había estaciones de radio completamente. En México, por ejemplo... Y ya ejemplo, eran el top, aparte. Ya, ya eran el top. En México todavía existía ese bloqueo hacia la música, eh, digamos, eh, en inglés eh, de ese estilo... Estamos hablando todavía que por ahí WFM eran los que, los que más o menos sí, sí, tocaban sí, es este, este tipo de, de, de música. Pero bueno, eh, México, ¿cómo llega, ¿cómo llega
1: Nirvana a México? Nirvana, llega, bueno, <risa> la, la primera experiencia que Nirvana tuvo en México fue porque fueron a tocar a Tijuana. Ok. Tocaron Tijuana. Es, es la única tocada, ¿no? En México. Tuvieron dos tocadas ahí. La, la, que la, que primera la, vez que, la primera vez es que Nirvana tocó en México fue un show al que nadie fue, fueron como 15 personas que fue en el Club Iguanas, que era un lugar muy legendario en Tijuana, y tocaron en 1988-89. Y la segunda vez que fue... ¿Con fueron... el Bleach? ¿Con quién? ¿Con el Bleach? Traían el Bleach. Okay. Y después regresaron en 1990, cuando estaban recaudando dinero para grabar Nevermind. Uh -huh. Esa fue la segunda vez que vinieron. Nirvana empieza a pegar en México a raíz pues justamente de toda esta cuestión como cultural de que estaban llevando la música alternativa en México, estaban llegando los cassettes, estaba viendo como todo este movimiento y pues pues eso es lo que sucede, ¿no? O sea, porque justamente a la par en México estaba sucediendo un auge de la música alternativa en español y estaba surgiendo muchísima música pues bastante interesante, ¿no? Porque ya no, era la, ya no era la gente escuchando el tri Ya no era la gente
0: escuchando... Tú traes el tri. algo con del tri, güey, desde hace sí. varios episodios sí. es ¿Qué, donde ¿Qué te empieza pasa? ¿Rock en tu idioma <ríe> <ríe> o dónde? Exacto No, Rock en tu eres? idioma es de los 80, a finales de los 80 Por ¿no? eso te pregunto Pero empezó
2: en pero el 91 Pero es que justo eso,
0: exactamente No, eso ya era el Culebra,
2: ¿no? No, no Culebra es mucho o sea, antes o sea, justo, justo, justo Culebra es mucho antes que Rock en tu idioma wey. Culebra es el que le da pauta a Rock en tu idioma Ok ¿no? Exacto, okay. o sea, justo Rock en
1: tu idioma es de Luis de Llano, de hecho Uh -huh. Perdón, perdón Ah, no, es que justamente el, el rock alternativo empieza a llegar a finales de los ochentas Principios de los noventas Y justamente se, se empieza a generar como esta cuestión En que, en que bandas nacionales empezaban a, nu a nutrirse de la música de bandas internacionales Como Red Hot Chili Peppers, como Pearl Jam, uh -huh. como Nirvana Y empezaban a suceder como todos estos movimientos tú ¿sí? ahí
2: tenían algún tema, ¿no? Con, con
1: Pearl Jam mm
2: -hmm. Con Albini
1: Ah, ¿quién Nirvana? Sí. Ah, más bien Nirvana, el, el álbum el Inútero fue producido por Steve Albini okay. Steve Albini es un productor que a mí personalmente como músico es de mis productores favoritos Y yo tomo muchísimo la escuela de él Steve Albini, disculpen el, el cambio tan abrupto sí, <risa> de tópico sí, 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 sí. Pero Steve Albini es un productor que él venía trabajando eh, con Pixies Había hecho el sol sur... No sé si fue el rosa de Pixis Pero había, había trabajado Bueno, Carl Cobain es un vato Que mucha gente no lo, no, lo, no lo creería Pero es un vato que tenía clarísimo Lo que quería hacer sí. Tenía clarísimo cómo quería sonar Tenía clarísimo qué quería hacer musicalmente Entonces Carl siempre buscaba trabajar Con la gente que él admiraba oh, A ver, de... como músico Esto es interesante
0: que, que, que nos platiques Porque yo sí he topado a mucha gente que dice ah, Es que Nirvana eran tres acordes
1: pero yo siento que el sonido de, de, de la guitarra de Kurt no lo tiene cualquiera. No, no, no. 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 Justamente hay un, hay un, hay un debate, eh, inclusive hay un video en YouTube que lo pueden buscar, en donde hay un tipo que, que, que deconstruye la música de, de, de Lino Utero y en donde el vato te demuestra... No. Eh, el, el nivel tan técnico que tenía Cobain de composición, porque Colt podríamos decir que no era el guitarrista más técnico del mundo. Que no es Curco, el de Perú. No, ese no, es mi Mi enemigo número uno. No, no, no es cierto. Entonces, eh, sucede mucho que, por ejemplo, Colt tenía una vena de compositor así, ah, pero brutal. Hay un momento en el que, en el que una, un compositor de música clásica, les digo, que lo analiza en YouTube y te explica cómo la construcción armónica de Herschel-Pet-Box está al nivel de, de Mozart. Okay. A ese ah, nivel. O sea, el vato tenía un nivel de. No, lo cagado era que no sabía. O sea, era un vato que no era estudiado, pero tenía un nivel de composición en el que en el que, en el que esta persona te dice: Es que escucha las, la, los intercambios modales, las progresiones de acordes. Y que todo lo que dijimos Nirvana? que no íbamos a hacer en el de podcast mamador. ya está pasando. Ya estamos de mamador Hijo ¿no? Hijos Hijo de la chingada. Este... No, no, pero vaya.
0: O sea, es, es, es cierto. La realidad es que Kurt Cobain tenía un sonido único. Nirvana tenía un sonido es que único.
2: como no ponerte mamador con este. Con Nirvana. ¿sabes? Claro, ahora. Entonces, quiero...
0: Yo no lo voy a poder evitar. ¿no? <risa> quiero hacer una pregunta aquí a la mesa. Eh, ¿Cómo llega a ustedes el inútero de Nirvana? Este disco en particular. Yo sí quiero. Eh, y quiero que seamos sinceros. O sea, quiero que, que me digan. No, no, lo escuché apenas hace una semana que nos tocó. Que, que elegimos eso. O sea, no, no, no importa. ¿Cómo llega a ustedes este disco?
2: Yo estaba en la primaria. cuando eh, lo veía colgado en, los, en las paredes del, del negocio de, de mis padres? Y estaba el del bebé. Ajá, el, el Nevermind. Ajá, y el de Inútil. Y se me hacían muy interesantes las portadas, pero nunca los había escuchado. En uh -huh. algún momento los pude escuchar. Me agradaron, pero no me hice fan. Es que como de pero niño... Pero así llegó, así como, llegó a mi vida. Como de
0: niño era difícil, ¿no? Sí, no, no, sea... no me
2: encantó. Traía ahí otro trip, y pero así llegó a mi vida. Mi estimado Freddy.
0: En la secundaria... Hizo un cover, un de alguna canción de... ¿Quién pudo? De hecho,
3: ahí justo lo estaba buscando porque hay una canción... En, en directo, que se llama Decadencia. Bueno, uh -huh. eh, eh, la está cantando Enrique y en un fragmento.
0: Enrique, de... su mi amigo Enrique. Mi, mi amigo en ¿Algún día que... tendremos un enlace con Enrique? Ya, Me luego... gustaría hablar con él. Luego se los okay, yes. <risa> <risa> bueno, está cantando,
3: cuando estaba en Héroes del Silencio, está cantando Decadencia en directo y mete una frase de la canción mixteca de Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento, aquí agarra y, y menciona el quisiera llorar, quisiera morir, como Kurt Cobain, de sentimiento. Y es como de las... Y a partir de ahí
0: dijo, ¿quién es Kurt Cobain? No, y se fue a... digo,
3: eso es como curiosidad, curiosidades.
0: Ahí. Interesante, interesante. No, Deberías bueno, de tener un dato siempre de Enrique Bumbury en cada podcast. En cada podcast. En, cada podcast. En, cada podcast.
3: <risa> en el siguiente deja buscarlo. Ahorita lo busco. <risa> <bien>. <risa> ¿Y cómo llega este disco a mí? En la secundaria... Ya escuchaba a Linkin Park, a Plasivo y demás, y pues obviamente ubicas a Nirvana. Y de lo principal que me llegó fue el MTV, el Unplug, y de ahí empiezas a buscar un poco más. Y fue así, tal cual, como checando
1: los álbumes de, del grupo.
0: Eh, mi estimado ¿cómo llega a ti el útero?
1: Por mi mamá. A uh, mi mamá era punk rocker, le gustaba muchísimo el punk, el grunge. Y mi, a mi hermana mayor también le gustaba mucho esa música. Entonces, a mí naturalmente Nirvana llega por eso, porque... Era la música que mis papás escuchaban y, pues, era lo que yo escuchaba todos los días. Ok, era la música que yo escuchaba. Producido por Steve Albini, eh, también eh, era un rey Midas, no en ese entonces. Mm, sí, o sea, eh, en algún momento fue un rey Midas porque Steve Albini produjo a Piggy Harvey, produjo a ah, este a Pixies. Uh -huh. O sea, el vato llegó a hacer cosas increíbles y lo bueno, lo sigue haciendo, no, pero obviamente, porque pues, ya no siguieron trabajando con Botch Big porque fue lo opuesto. O sea, justamente cuando, cuando entrevistan a Kurt Cobain sobre el, el inútero, que como dato curioso, a ningún amigo de Kurt Cobain le gustó el disco. A mí es mi favorito. A mí también es, es mi favorito. Pero justamente lo que, lo que platicaba, lo que platicaba eh, Kurt Cobain es que le preguntan por qué no trabajar con Steve Albini. Y, y Kurt dijo es que no fue una razón personal con él. Nos gusta mucho su trabajo, pero lo que queríamos hacer con el, con el inútero era hacer completamente lo opuesto a lo que sucedió con Nevermind. Yeah. a sí, nivel eso. a nivel musical a nivel producción a mm -hmm. nivel a nivel todo no
3: querían repetir
1: no querían repetirlo entonces Carl Cobain dijo yo yo quiero que, que este disco suene en Irvana tocando en nuestro en nuestro garage okay y eso suena ese disco es Fable. un
0: álbum de 12 canciones mm -hmm. eh, mm -hmm. vamos a mencionarlas rápidamente y ahorita hablamos eh, de algunas de algunos temas serve the servants sentless apprentice eh, harsh box rape me Frances Farmer will have her revenge on Seattle dump Barry Ape, Milkit, Penny Royalty, qué joya de canción. ¿Qué canción? Red, eh, Radio Friendly Unit Shifter, Tourette's y All Apologies. Que casi, casi, pues, vaya, eh, All Apologies es, podría decir como su, su. Es un
2: hipno más de Nirvana. Ajá, y regresando eh. a la pregunta a la mesa, ¿cómo llega tu vida
0: Ah, ok, sí, no lo dije yo, no lo dije <risa> yo. Yo también soy locutor de este, de este espacio. Eh, vaya, a mí Nirvana llega cuando yo, pues, era tal vez preadolescente. Y un amigo mío, eh, vecino, que vivía yo en un edificio, una, uno de mis mejores amigos de esas épocas, eh, él era súper fan de Nirvana, súper fan de Nirvana. Entonces, digamos que todo este acercamiento, nosotros nos reuníamos en su casa para ver MTV, para, para escuchar algunos discos, y él estaba súper clavado con el Nevermind. Y, y digamos, yo por llevarle un poquito la contra, yo eh, como que me clavé más en el youtube Estamos hablando ya de que Kurt Cobain ya estaba muerto, o sea, ya no, ya no había... Eh, ya habían pasado muchos años pero, pero me refiero a que eh, nos empezamos a entrar y él era súper fan y hasta la fecha sigue siendo súper fan no entonces yo en algún momento me llegué a hartar la verdad, debo decirlo. No es, Nirvana es una de mis bandas favoritas, pero no es una banda que ya escuche regularmente. O sea, sí, de repente escucho canciones y, y cuando te las encuentras en la radio, de repente aparece en una playlist y no. dices, wow sí. Bien, qué, qué bandota. Pero ya así como de, de en 2021, seguir poniendo así nada más el Nevermind porque sí, o el In Yutero porque sí, eh, me, me, me pasa eso. Pero Nirvana estuvo como muy cercano justo en, mi, en ese momento de, 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 de apreciación musical de, de, de mi época. Pero bueno, ahora vayámonos un poquito a la parte de, del disco per se. Eh, la producción, ya hablamos de quién es. Eh, ¿Qué idea? Eh, eh, hablemos del nombre. ¿Por qué en yútero?
3: El arte. El, el arte, arte, güey. Qué
0: hermoso. Bueno, el arte lo hizo Colt Cobain. Es que también, o sea, Scott Cobain tenía ese rollo para los que no han visto el documental. ¿Cómo se llama este? El Montage of Heck. El Montage of Heck, que no es un documental, es como una película. Es una, una
1: biopic
0: o algo así. Eh, bio, ajá, como que retoman, retoman el, el, las grabaciones que él tenía y te cuentan la historia. Y aparte es, es contada por la misma familia, lo cual
1: está bueno, chido. Sí es un documental, es un documental muy curioso y muy. Está muy, es muy, muy, muy bonito, es muy artístico el documental. Eh, justo podrán entender que Kurt Cobain era un, un artista completo O sea,
0: si sí era músico, sí tenía letras Increíbles, pero también eh, Era un eh,
1: gran dibujante Pintor eh, Era un, artist.
0: Era un full sea. artist ese
1: güey o sea era un, un, era un full artist Pues sí. se supone que Kurt Cobain platicaba que Bueno, ese güey, por alguna extraña razón Estaba enajenadísimo Con el cuerpo humano, o sea, ese güey le atraía Muchísimo los órganos La piel, todo, o sea, todo el cuerpo humano Y era, era, un, era un vato que era Súper adicto a, a las enferme, a ver, a ver, enfermedades. O sea, como que era un vato que dicen que le gustaba, cuando, bueno, platica mucho su su mamá y su, y su esposa, que cuando él, que, que cuando él se volvió millonario, lo primero que hizo fue ir como a uno de estos este eh, ¿Cómo se le dice? Como bodegas en donde compras cosas para los médicos. Uh -huh. Y compró este, de estos cuerpos equipo para amigo. equipo médico, como cuerpos y todo esto, como cuerpos estos como para de estos con los que enseñan anatomía. Uh -huh. Y el bato se dedicaba a coleccionar fotos de, de órganos sexuales femeninos, enfermos. Órale, o sea, sí estaba, o o sea, sí
0: estaba dañado, ¿no? Tu compa sí estaba dañado. dañado Una exnovia sí, de él. Sí, sí, sí. Una ex -novia bueno,
1: de él.
2: No sabemos,
1: o, lo no o lo mataron. O lo sí se mató. Una ex de él. Un balazo en la jeta. Wey, sí se como pero es con una escopeta, no seas cabrón
0: wey. Wey. Pero como bien, curiosidad
3: wey? Hoy jueves 8 de abril Hace 27
2: años encontraron su cuerpo Ah,
0: ah pero qué bonito Qué bonito que hayan encontrado su cuerpo En
2: este día Con, <risa> bueno, con cara, Entonces, Estaba es leyendo este... un cuento de José Rangel Perdón, uh -huh. donde hace mención A Kurt y dice Me caga el cielo porque Todos aquí tienen su postura de rockers y este pendejo con un hueco en la cara <risa> Y
1: está a punto de enojarse bueno, exa, no, ¿sabes? ¿sabes? A punto de vibrar, Es que debió de ser una gran
2: figura Y así. ya que hable
1: sí, bueno. Y este, bueno, entonces el chiste fue que, O sea, el proceso de inútero Comienza cuando está este güey empieza a darse cuenta que a nivel lírico él quería expresar el, la, la sensación de sentirse enfermo físicamente. Wow. O sea, para él inútero es eso. O Salvato es que a mí me encanta hablar de cómo cuando uno se siente enfermo o cuando te enfermas físicamente, de eso habla, de eso habla inútero. ¿no? Y a la vez era el reflejo de, de muchas cosas en las que él consideraba. Eh, ¿Cómo explicarlo? Pues sí, o sea. Como él, él siempre era muy raro, porque él era un vato que él decía que sus canciones no hablaban de él. O sea, siempre se... O sea, si algo le encabronaba era decirle a la gente, no compares mis letras con mi vida, porque no tiene nada que ver. Entonces, Inuitero es eso. Pero es un disco que hablaba de, de, de como él decía, being tired", sentirse cansado, sentirse enfermo. Era, una, era un tributo a, al cuerpo humano y a al, al, al darte cuenta de lo frágil que es un cuerpo. ¿no? Es claro. un disco conceptual. Mucho no tanto, eh. Fíjate que, fíjate que es un disco que más bien como que es muy crudo. O sea, cuando ah, okay. cuando él, cuando él, cuando él hace, o sea, la razón por la que él llama a Steve Albini y no a Votch es porque él dice lo que quiero es que sea un disco crudo, que la banda esté sonando en vivo, que las letras sean crudas, que la se música grabó sea en cruda. 14 días. Sí. Y se grabó en 14 días. Y el disco se preprodujo
0: en Brasil. O sea, algo, algo importante también es que es el momento en donde ya suman a un personaje más a la banda, aunque no era dentro del... De, del... Parte del equipo. Ajá. O sea, ya tenían a un músico más. O sea, se daban cuenta ah, que... Pero no pero crecimiento... este no grabó ese disco. No, 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 pero porque tenían que ejecutarlo. Güey. Ah, o sea, sí. a, eso, a eso me refiero. Y ahí nos iremos nos un poquito a la parte de, 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 de las presentaciones en vivo. Pero Nirvana, ya después del Nevermind, llegaron a un tope en donde decían la producción tiene que ser mucho más pro. Y ya el sonido era, era impresionante. Ahí, a mí para, eh, para, para dejarlo como muy claro, el inútero es donde ya la banda dice, nosotros somos una banda grande. Claro, uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, es, es, es en cuestión de sonido.
2: Simplemente desde el pago que le dan al Vini. o sea, de que 100 mil dólares para que empiece a jalar en el, en el proceso, te habla de que es un es, cambio. De que es un cambio muy fuerte, una apuesta muy interesante y al bini lo hace perfecto al querer darle ese sonido en grabarlo en esa corta... Duración, creo yo.
1: No, y además es un disco que neta, o sea, tuvieron el lujo de, ir, de irse a Brasil a preproducirlo, lo grabaron después en Canadá, o sea, se fueron, se fueron a Era una banda de lana,
0: güey. O sea, ya, ya había dinero en, en, en el negocio en Nirvana. O Pero sea, tengo un...
1: entendido que a la disquera no le gustó, ¿no? No, a la disquera no le gustó o sea de hecho de, o sea, es lo que o sea, es un disco que no tuvo muy buena recepción crítica en su momento o sea es que porque... superar en el Nevermind era, sí, era estaba incluso, cabrón pues güey. más que superarlo como que ellos no querían hacer eso o sea como que justamente siento o sea Kurt Cobain fue un güey que siempre caminó a contracorriente. cuando él hizo Nevermind él no sabía que estaba que iba que iba a ser un putazo me entiendes y cuando él y cuando él lanza Inutero, lo hacía con la intención de irse en contra corriente a, a mí se me hace
0: que Kurt Cobain sería un güey que me cagaría güey o sea, no podría platicar con él. O sea, ¿Era una, era una por persona? Mamador o era por okay. mamador. Ok.
1: Era muy mamador. Creo
3: que el personaje... Es que sí, el que... personaje...
1: Eh, ya como persona, no lo sé. Sí, o sea, digo, yo por alguna extraña razón tuve la fortuna de tocar con su mejor amigo. <risa> yo yo, yo, yo <risa> tuve la fortuna de, de con un medium, de hablar con un... Con... No, hace, hace un que iba Hace un par de años tuve el chance de tocar con su mejor amigo y su... Y su en, mi... el en el mismo señores. escenario, señores. Es que suena sí, así como... Oh, es sí, que sí, me, sí. Fui, Compartil... me fui a Los Ángeles, güey, en no, un sí. estudio, güey. Ahí estuvimos con compartimos Pero con... compartimos escenario en el mismo lugar y tuvimos el chance de conocer porque él nos invitó a abrir ese show. Y él nos contaba que justamente yo, la verdad, obviamente me atreví a preguntarle a Le dije, oye, yo sé que, que todo el mundo te lo pregunta, pero. ¿A qué sabías? Ay, Ay, <risa> ¿A qué sabía? ¿A qué le olía? Este... Wow, 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 no increíble. me imagino,
0: no me imagino a qué, a qué olería si después. Le escucha, después de Courtney Love. Después wow. de tener relaciones sexuales con Courtney Love, qué asco.
2: No, pero si aparte le gustaba no. como que deteriorar el cuerpo y está todo. Llorando exacto, llorando, ¿Está, está llorando
1: exactamente. Está llorando, <risa> está llorando. yo se me quitó el hambre. Esa <risa> hambre. Este... Bueno, <risa> acala, mi güey. punto mi punto es que este, Justamente él platicaba que el él, drone, él, o sea, como que toda la gente coincide en que el vato era un, un vato muy amable, muy chido, muy dulce, y que más bien como que él no era lo que te quieren vender de él. Entonces, como que es algo muy curioso. Igual Dave Roll dice mucho eso, o sea, él dice, güey, es que yo recuerdo a bien como un güey que todo el tiempo estaba sonriendo. Que Pero no es mantener también el mito. No lo sé No lo creo, eh Porque más bien al contrario Más bien el mito que se ha perpetuado Justamente es el del vato el depresivo contrario. Atormentado, no. ajá Como que más bien como que todo el mundo Ha perpetuado el colcobina, El genio, como el genio atormentado La voz de una generación Cuando en realidad dicen que era un vato súper chido o sea, era un vato neta que Que tenía, o sea Pa' pronto tenía tres casas,
2: güey Tenía claro, tres casas Tiene un carro de lujo La gente distorsiona el mensaje del artista Ajá Cuando muere, güey Cuando muere O pues, sea, yo tomaba un ejemplo Porque estaba viendo Un, un tema de... Cancervero. Uh -huh. Y decían Al día de hoy lo han este, mm, le, Se han hecho una idea de él Al llevarlo casi como un dios uh -huh. Correcto Pero mismo cáncerbero si seguiría vivo Le daría pena que ustedes estuvieran haciendo eso Porque él no representaba eso Y él decía de mí no se esperen buenas cosas Porque soy una mierda como persona o, so, o no, no en esa palabra Pero no soy la gran persona que ustedes están esperando Y al día de hoy que no está Y que ven que mucha raza ya la tomó como esta religión Diría, dice por ahí uno de sus mejores amigos Que sí, o sea Si él, se, si él estuviera vivo este, Dice güey, no le daría nada de gusto Ver esto, y siento que pasó lo mismo Con Kurt, de que se distorsionó La imagen, se fue al mito Como dices tú, es alimentar el mito, está bien Pero sí, es un gran artista Claro, o sea, De, o sea, de, hecho, de,
1: de hecho cuando ves el documental justamente El Montage of Heck, hay muchísimos videos inéditos Que comparte con el love de su vida diaria De ellos, de cotorreando y todo, y era un vato Súper diferente a lo que era. O sea, un vato que neta era la persona más tranquila del mundo. Entonces, más bien como que él, él, él y, su, y su gente mitificaron tanto al personaje y lo que sucedió mitificó tanto al personaje. Y al rato viene un documental seguramente de Disney, claro, ¿no? Claro, que ahora, que ahora... Sí puede ser, ¿eh? Claro. Que ahora, ojo, me lleva a un punto muy importante, un poco regresando al disco de In, de In, de In Utero. Yo le platicaba hace rato fuera del aire sí. a Luis juero que... Ese soy yo. Que el que Bueno, en una entrevista, eh, Dave Roll le preguntan qué qué onda con el Inutero y él dice, cuando nosotros hicimos Inutero, Inutero era un disco que tenía una temática y que hablaba de una cosa que todos nosotros teníamos como clarísimo. Cuando Kurt se mata, todas las personas que hicimos ese disco y toda la gente que escuchó ese disco en su momento y la gente que hoy en día lo escucha, ya lo ve de otra cara. Claro. Entonces dice, es muy cabrón porque lo que queramos transmitir con ese disco cambió de así de un día para otro. Y, y todas las letras, todo el concepto todo se interpretó de una manera muy diferente a la que, a la que ellos querían de, 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 de decirlo ahora, Debro platica en la entrevista yo le tengo mucha envidia a mis hijos porque mis hijos, bueno, sí o sea, en esa entrevista es de como hace un par de años y yo le tengo mucha envidia a mis hijos más chiquitos porque ellos, para ellos Coven es como el amigo de su papá que falleció, mis hijos no saben que corte se mató porque pues están niños no pero mis hijos de repente voy, los voy llevando yo a la escuela y ponen el inútero y lo bailan y lo disfrutan y digo, wow es que mis hijos escuchan el inútero y lo entienden como como, como nosotros queramos que la gente Lo entendiera, no lo porque eh, De alguna manera Rape me, güey, eh, rape me eh, ahí vamos a ese punto, pero es que justamente Debro dice que el disco tenía completamente Otra intención y que la intención eh, Mediáticamente y socialmente E históricamente se, se fue Se fue hacia el lado de As, que es el disco de, Del del Avión que se mató y entonces dice para nosotros no es eso y envidio mucho a los niños o a la gente que lo escucha por primera vez sin saber que se, se mató o sea la gente claro. que simplemente lo oye y dice vale entonces eso es algo muy 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 cabrón y justamente hay un punto con con, con Rape Me porque, le, porque eh, hay, un, hay un video que también les recomiendo que vean mucho en, en YouTube que antes era un video inédito pero que ahora lo soltaron hace un par de años en el que eh, le hacen toda una entrevista a en Nirvana para presentar el, el inútero en, en, en MTV oh, sí. y lo que hacen y lo que hacen ellos es una cosa muy interesante que muchas bandas deberíamos de volver a hacer hoy en día que lo que lo que hizo MTV fue irse a las, a las escuelas a la calle ah, y sí llegaban acuerdo, y, les, y les daban el cassette de Inútero de, de, de y decían oye te ...queremos este, hacer una... ¿Te gustan Nirvana ¿Te gustan Nirvana Y la gente decía... ...ah, pues sí... ...o otros decían... ...no, no, no he escuchado... ...y otros decían... ...ah, pues sé que sé es que una banda más grande que hay... ...pero no los topo... ...les daban el niño entero... ...y les decían... ...te vamos a buscar mañana... ...para que nos digas qué, qué, qué opinaste ...entonces de repente estaba muy cagado... ...porque entrevistaron a monjas... ...a, a chavitas... ...a maestros... ...a todo, a todo tipo de personas... Y de repente la gente empezaba a dar sus opiniones y Nirvana estaba, en Nirvana está, está, bueno, en el video inédito que dura como 40 minutos, está Nirvana viendo la, la tele, escuchando el feedback de la gente. Claro. Y entonces una chica dice, yo me gusta el disco, pero Ritmi no estoy segura. Y en algún momento viene en la entrevista a y dice, no amigos, quiero que entiendan que Ritmi es una canción anti, y lo vuelvo a repetir, anti-violación. Porque, porque Colcomen era un vato que nunca se puso ese statement, pero era un vato que, pues, de alguna manera era un vato muy feminista, ¿no? Y, y Rape Me es una canción que, inclusive, fue muy polémica en su momento, porque en MTV les prohibieron hacer un video de ella. Bueno, la disquera, la disquera no estaba haciendo un video de. de, de ¿Cómo se dice? La disquera no hizo un video de, de redmi Porque les dijeron Es que de entrada ni va a sonar en radio Y ni lo van a poner en no hubiese sido sencillo. No hubiese sido sencillo No hubiese sido sencillo Entonces eh, Raimi es una canción que habla Pero fue un lado B no, sí, rey, fue un lado B de All Apologies eh, No, pero del sencillo Sí, del sencillo. Pero sí. no, pero en el disco, disco no es un lado B Es una, una canción del disco, sí. Viene, sí. viene como sí, parte sí. del disco Entonces, eh, Rate Me fue una canción Muy polémica, pero es una canción que Para Kurt Cobain hablaba del de castigo Que un violador debería tener Para él, un violador que violaba debería ser violado en la cárcel
0: Un violador que violaba, no, el violador México. que comía
1: Perdóname, el violador no, debería no, el... ser violado eh. Para él entonces, es una canción que es sarcástica hacia eso. O sea, para él era una canción... No que No lo sé, eso.
0: no lo sé, Rick. Bueno, no él dice sé. eso,
1: ¿no? O sea, por, por eso les digo que el personaje de corpus era un personaje muy raro, claro, pero claro. es lo que él platica, ¿no? O sea, es,
0: un, es un disco de tres... De, 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 iba a tener tres sencillos. Dos sí fueron lanzados. Dos sí fueron lanzados. Fue y qué video, qué maravilla de video. Como dato curioso, ese video fue dirigido de los por Anton Corbin y por Corbin, que... El, el arte es maravilloso. Si ustedes no han visto este video, queridos amigos en tenis.
1: Es el mejor, es uno de los mejores videos eh, de la Yo historia. creo que
0: es el mejor. No, no, tampoco, sí. tampoco, tampoco. Es, no, es muy bonito. Ah, es está, muy bonito. Bueno, está bueno. ¿Se acuerdan ustedes no, de ese video? Sí, sí, sí. Eh, sí donde sí, donde sí. aparece un viejito crucificado. Sí, claro, o sea, claro. el arte
2: es maravilloso. Y muy bonito todo. Pero sí. no es uno de los ah, mejores.
0: O sea, para Nirvana, para yo creo que sí es un crecimiento muy perro en cuestión Se ve que da presupuesto, ¿no? Se ve que ya había presupuesto, que tenía otra onda. Pero vaya, Box es un es una canción. Que, que, que a mí en lo, en lo particular me, me parece maravillosa. Después fue All Apologies, que más bien se hizo como sencillo para el Para ¿no? el
1: es que se vol, más bien se volvió grande por el Onflog, sí. pero en realidad ya no fue ya no tuvo video. Ya no tuvo de video. De hecho, el único
0: video que tiene es. es eh, se, supo, Box, ¿no?
1: se supone que el director de Hurt Petbox Box iba a hacer el, el video de All Apologies. O sea, Anton Corbyn es un. Es, originalmente Anton Corbyn es un fotógrafo. Mm -hmm. él, no, él, él fotografía YouTube, ha fotografiado a muchísimas bandas grandes. Y él, se, él conoció a Corcovin y se volvieron muy, muy amigos. ¿Y YouTube el... es una
0: banda grande para ti?
1: Sí, claro. Ah, okay, okay. Y, en, en algún momento, y en algún momento se conocieron este, ellos y fue una plática así como de oye, me gustaría que dijeras un video de Nirvana. Y el vato le dijo así como, oye, pues es que yo no hago videos. Y cuando Corcovin le platicó la idea, pues se dejaron ir. Y justamente va muy adoca el concepto del disco. Ok. Pues, um, A ver, hablemos de, de highlights.
0: Ya hablamos de las 12 canciones, pero ¿cuál es, un, ¿cuál es su canción o sus canciones favoritas de este disco? Empiezo por Freddy. Este, Freddy. Sí, dice, ya <risa> se está durmiendo. Yo se, se, yo se, se me voy por Raimi.
2: O sea, al ser en algún momento también, pues no tan comercializable para las marcas todo eso me. a mí y, me gusta y que además curiosamente el riff era idéntico era muy parecido al de las más lacto todas
0: sí.
1: las canciones son iguales <ríe> todas las canciones son iguales es correcto es como, es, es como todos los acordes de, de, de las canciones de Oasis a mí me encanta Oasis pero, pero hay, que ser, hay que ser sinceros ellos lo decían hay un momento en el MTV en Plug de Nirvana en, en donde Corcoven están, están tocando el set list y dice Korkoven, ay, pero mejor esta canción hay que tocarla después porque básicamente este ya estas son la misma canción ah no lo dice de Aegroal y creo que Paul Telly el es un programa de televisión lo van a editar no te preocupes pero sí bueno. vaya eh, a ver eh,
0: decíamos nos me Lucho decía Raid me ¿qué otras canciones son para ustedes las para Freddy a ver que nos
1: diga acá el licenciado Pensando, este, bueno, a mí mi favorita ¿Y box. también estaba muy box, ah, que... Es que sí, para mí es pues Es, ¿Es que... la mejor creo para que... ti para... the Servants?
0: Qué bonito empezaba el disco O sea, es que era... no mames sí, ¿Para ti the... cuál es la mejor, Luis? Para... Oh, es que yo le tengo mucho, mucho cariño a Heart Box Pero yo creo que Penny Royalty, por ejemplo o oh, okay. la Apologies,
1: es hermosa ¿Y para ti, Exa? Yo creo que mi favorita, así Y, y de hecho es de mis canciones favoritas En general, en Nirvana es Dumb Ok, a mí no Qué gusta, cabrón, este No me gusta, don y la verdad Y la verdad es que, eh, digo, un poco yéndonos hacia lo que dice Luis de ser de Servants, de imagínate cómo abre ese disco y dice, dice, la adolescencia ya me ha pegado ya me ha pagado muy bien, así que ahora soy viejo y aburrido. No, o sea, oh, dices, órale. Sí, señor Mamador. Señor, ma señor, señor Mamador,
2: es correcto.
0: ¿Cómo, cómo podríamos eh, definir la gira? Que, que, que se tuvo en este disco, vaya, se hizo una... Ya teníamos una cuestión mediática muy grande, ya teníamos una gira bastante grande, Nirvana se presentaba en todos lados, se peleaba con todo el mundo rompían instrumentos, pero yo creo que fue en esas, en esas épocas el mejor momento para, las,
1: para los conciertos de Nirvana, ¿no? Uh -huh. Sí. Estuvo muy loco porque fue... Mm, fue muy extraño Justamente platicaba mucho el manager de Nirvana Que es Danny Goldberg Él platicaba que cuando Nirvana Abrió la gira de Inúter en Estados Unidos y en, en, en Norteamérica, les fue cabroncísimo Y cuando se fue a Europa, todo se fue a la mierda sí. ¿Por qué? Porque Nirvana, ya, Nirvana En ese momento ya era una banda de estadio O sea, era una banda que llenaba lugares Y que llenaba estadios y que tenía las producciones más grandes Que habían en el mundo Y en ese momento, desafortunadamente, Carl Cobain Estaba en un momento en el que su adicción a la heroína Estaba en el punto más alto <risas> Y la gira se empieza a volver muy Estamos hablando muy de drogas complicada. y tú estás
0: entrándole Lucho. <risa> ¿De qué estás Estamos hablando? En, en, Aguántate tantito si quieres.
1: Este entonces <risa> se, vuelve, se vuelve muy fatídico porque la gira de Inútero se empieza a complicar de una manera terrible. O sea, hay un momento en el que en el que cancelaban shows. ¿Cuántas, cancelaban veces, ¿cuántas shows? veces lo
0: metieron? A, bueno, se metió a rehabilitación
1: en esa gira. No, una vez nada ¿Una más. Una vez nada más. Jamás o sea, estuvo una vez. Pero desafortunadamente su primer intento de suicidio fue en Roma. Justamente fue en Roma en el 94. Después del concierto, ¿no? O, después o... del concierto de sí. Roma, exactamente. Y, y lo, o sea el, el vato sobrevive... Lo. Ellos estaban obligados por contrato a cumplir la gira. Entonces Colcobin estaba buscando la manera de zafarse, porque decían que la única manera de tocar, digo, de cancelar un contrato, pues era que el artista se enfermara, o que cualquier cosa. O que así, se muriera, ¿no? O que se muriera. <risa> no, pero en su momento lo que Colcobaín estaba haciendo, porque bueno, Colcobaín era un vato muy acomplejado, entonces el vato siempre salía con, con suéteres, toco. con sudaderas, con un buen de ropa, porque él era muy delgado. Entonces sí, no, le, sí, no le gustaba demasiado. que lo vieran demasiado delgado. Entonces, el vato lo que hacía era salir en las noches a tocar solo con una playera para que se enfermara a propósito. De hecho, el último concierto que dan Irvana en Múnich, Alemania, ya no tenía voz. Sí, sí, sí. Ya no es tenía correcto, voz, perdió la voz. Horror. Entonces, hay un momento en el que se lo llevan a, re a rehabilitación y ahí es donde, pues ya.
2: Pero era su obsesión a sentirse enfermo, güey. Puede ser, o sea, el vaso sí. estaba... O sí estaba muy
1: mal sí, en la sí, sí, ¿Son, sí.
0: Eso, son ese tipo de cosas por, lo, por las cuales este tipo de personajes no me agradan por completo. Claro, O sea, claro. la verdad es que eh, llegas a un momento de fama, estás haciendo lo que... O sea, es, es como... Y
2: te y lo, voy a, lo voy a
0: poner en el, en el mood del futbolista. El futbolista, y digo, y lo pongo también en la música, porque ¿cómo se dice tocar en inglés? Playing... ¿Jugar? ¿Y qué significa play? Jugar, jugar. Jugar, güey. Claro. Tienes la oportunidad de jugar, güey. O sea, como un futbolista, como un músico, juegan a su a, tu a su profesión. Y si esa profesión, o sea, que tú elegiste, que nadie te puso una pistola, bueno, se la puso después, pero nadie se, se puso una pistola <risa> para que. Eh, y fue una escopeta.
2: Para que hicieras eso,
0: o sea, llega un puto. No, ya no quiero. Ay, puta. Ese tipo de Gente a mí muy apática, no, no gente
2: muy desgastante, güey. Ahí es donde no juegas el papel de manager, juegas el papel de manager, güey. Y neta, no está nada chido andar tras de un inestable mental y que la hagas de papel de papá.
1: Entonces sí, con pedos puedes, con, no, con tus pedos. Fue muy difícil. Se supone, se supone que oficialmente Corco Bendis volvió a Nirvana. O sea, el vato los mandó a la burger. O sea, dijo, Nirvana se acabó. Pues sí, porque se mató, güey. No, o sea, antes de que el. Que <risa> se a matar, O sea, no. Eh,
0: pues me mato, mato ¿sí? pero mañana Sigue en la gira, güey. Sí, <risa> No, porque
1: los vatos estaban grabando Me encanta nuevo. Cómo, ¿no?
0: ¿Cómo hago bromas? ¿sí? ¿Sí? Como de, ¿Es mi nirvana, güey? No me lo
1: toques, güey. Este, pues sí, o sea, yo creo que es un disco que justamente a raíz de todas estas circunstancias cambió el contexto muy cabrón. Y digo, yo no quiero justificar a Corcoven de ninguna manera porque sé que lo que sucedió pues está cabrón y que, y, y que obviamente como dice, yo también soy mucho como de la idea que dice Luis, que... Si tienes todo y estás este en algún punto en el que estás con, con fama, con dinero, con una fama. Porque déjate eso, yo era un papá de familia. Era un padre de familia y tenía tenía todo, ¿no? O sea, era la. la por por más eso grande. me brinca un poco
3: cuando dicen que se mató. Es o que sea, yo, yo no digo que lo mataron, pero. Está... Se
0: usaron sus tarjetas de crédito después
1: uh -huh. de su muerte. Uh -huh. Eso sí. Bueno, pero, pero güey, vámonos a un punto un poco medio, medioñero. Ah, si, si oh, bueno, pero yogi... tú lo dices porque eres
0: papá también. O sea, y, eh, y
3: sobre todo porque he, he visto videos de, de, de eso, ¿no? De que y que con algunos, su hija, ¿no? Ajá, de que algunos dicen, o sea, quería o más bien amaba un chingo a su hija. Pero es un vato depresivo, güey. Así o sí. Sí, güey, o sea,
2: cuando estás tocando o sea, fondo no te preocupas por terceras personas. Sí, güey. O sea, y al ser un vato tan excéntrico vas contigo, güey. Sí, no, no lo no decía, lo ahí,
0: decía ahí, el ahí, gran poeta eh, mexicano, eh, afroamericano en, en piel, decía, estoy tocando fondo. Me duele estar si sí. <risa> te tengo que
2: recuperar.
0: <risa> Saludos a Kalimba. Oh. Este, no, vaya, pero entiendo tu punto. Entiendo tu punto, mi estimado Freddy. O sea, yo también. Ese, por eso cuando, hace ratito que hablaba Exa de que no era un vato que muy, muy feliz y muy, y muy tranquilo, y no sé qué. O sea, si sí ves los videos y ves esos videos de, de, de. Pues jugando con su hija y todo el rollo. Entonces, ¿por qué en tu cabeza, güey? Se va el voy a mandar a la chingada todo y voy a decir es que sí, todo. Era, eh, pero es una situación también ya de, 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 de ¿sabes? es muy cabrón. ¿sabes, no?
1: ¿sabes, ¿Sabes cuál fue la respuesta de eso? Justamente todo esto que estamos preguntándonos así, todavía bien cabrón, le preguntaron al bajista en Irán en entrevista que qué pedo con eso y de que si sabían. ¿Con mal, o sin cabello? Sin cabello ya. ya sin cabello. Eh, le, está, le estaban preguntando a Chris Novosoli que qué pedo. O sea, todo lo que estamos platicando, ¿sabes cuál fue la respuesta? Y se me hace la respuesta más acertada. Contestó: Do not do drugs. Así de fácil. Es correcto, señor. Neta, okay. así dijo, güey, ese güey era un junkie, güey. Era mi mejor amigo y se lo acabaron las drogas, güey. Y un güey que se droga un chingo. Sí. la y y depresión a otro te te día. Tengas, tengas todo el dinero del mundo, seas millonario y seas la, la, la mejor persona del mundo. Yo, o sea, por eso te digo, no creo, no creo. O sea, les decía, no justifico Cobain, eh, un poco en lo que hizo, pero no creo que una persona, una persona con, con, con adicción es una persona okay. enferma, güey.
2: No. Él estaba enfermo. Pero, wey. por ejemplo. Estaba enfermo. Te vas dando cuenta cuando vas conociendo a gente que se, que es adicta. Claro. Sí es una enfermedad.
3: Y, es lo, una primer, enfermedad, y lo
2: primero que te dicen es, bueno, en cuestión de, de, la, heroína, de la heroína y cocaína te decían, güey. La depresión al otro día es horrible güey. Es horrible yo también, entonces, entonces te tienes que mantener en tocó, claro. Para que no llegues y a la depresión Yo creo que en una de esas dio un bajón y el vato tomó una decisión Y está el resultado ah, Oigan,
0: pero a ver, y, y, y sin decir nombres, porque tampoco se trata de eso Pero, <risa> ¿ustedes han trabajado Con gente demasiado adicta? Sí, sí
1: puta, mucho, güey Mucho, mucho. 24 muy difícil, siete casi. Muy difícil. Eh, Freddy, <risa> por ejemplo el licenciado Cantinas.
2: Sí, 24-7 y era una actitud de que los shows ya, ya no le importaban, ya no le importaba el disco, tú, lo tenías que, tú tenías que ir por él hasta donde estaba, porque de repente decía, eh, no voy a ir a la fecha de hoy, güey, y hazle como quieras y te pagaba el cel. ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo cabrón de eso? Que, y lo digo
1: yo desde mi perspectiva de músico, ¿no? Yo, tra yo trabajé con gente con muchísimas adicciones y, ya, y, ya, y hay dos puntos muy importantes del lado eh, artístico. Uno, el cariño que le tienes a esa persona claro. y luego el talento innegable que tiene. O sea, claro. olvídate olvídate de, 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 del lado del negocio, no porque obviamente una disquera dice ay, este güey ya me generó millones, ya sí. qué malo, funalo, haz lo que quieras con él. Pero, pero hay un punto en el que neta quieres muchísimo una persona, o sea, una, sí, una, una, una persona con adicción, hay un punto en el que a veces te ciega el cariño que le tienes Y te ciega como, como el no estar preparado Para eso, porque en algún punto Ellos lo dijeron, o sea, dijeron, güey, nadie Nosotros estábamos preparados para lo que nos pasó con Nirvana Y yo creo que el que menos estaba preparado era ese güey Pero el que más lo esperaba era Court, güey o sea, claro, por, lo esperaba, pero, lo buscaba, pero no pensaba. Pero o sea, no es lo, pero, mismo,
3: pero no no es lo mismo,
1: porque a mí me ha pasado, güey. O sea, digo, yo no estoy diciendo que haya llegado a ese punto en mi vida, pero hay un punto en el que me ha pasado como que yo decía en una cafetería sirviendo cafés. Ay, ya me quiero dedicar a hacer más músico y a hacer música. Y cuando estoy ahí te das cuenta que es más difícil de lo que parece, ¿me entiendes? Entonces, sí, claro. si a eso le sumas un problema de adicción o un problema emocional que él traía, se vuelve una bomba de tiempo. O sea, sí, se vuelve, eso, una, se vuelve una bomba, bomba de tiempo. Una bomba cual. de tiempo. Y yo creo que... Yo, a alguien a quien admiro mucho, y mira que no soy muy fan de su música actual, pero a alguien a quien admiro muy cabrón de cómo superó esa crisis fue De Grohl. Okay. O sea, fue un cabrón que agarró y dijo.
0: Y Axel Rose, ¿no?
1: Y Axel Rose, ¿no? Es que ¿No? lo amas. Motel wey. Crew. O sea, de alguna manera, si es real, o sea, que De Grohl agarró y dijo, yo voy a dejar el pasado atrás Motel... y me voy a dedicar a hacer un chingo de música, güey. No, ¿no? Eso, lo dijo,
0: eso lo dijo Rafiki en.
1: Rafiki, <risa> en Real León. Motel Crew. <risa> y. y y güey no, bueno. y, y yo creo que, y, y yo creo que la, digamos el misticismo detrás de, de Inútero porque digamos o sea, siempre retomando hacia hacia el lado del disco Nevermind es un disco histórico y Parteaguas sí cambió la historia de la música sí, sí. pero pero Inútero es un disco místico de la banda Que wey. ni
2: se iba a llamar así güey para
1: empezar. no de hecho el nombre del disco iba a ser I Hate Myself and I Want to Die ah, sí es, cierto que, sí es cierto. que hay una canción en Irlanda. O sea, que, 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 no que no entró verdad no o o sea, era,
0: en, en algunas ediciones venía como como un
1: track oculto no no venía no no, venía otra canción. Haz de cuenta que, digo, un poco llegando a ese punto, Inútero Utero tenía, tiene un chingo de lados B, a diferencia de Nevermind. O sea, Inútero tiene... Pero todos los lados B de Nevermind y del Bleach están en el Disesticide, ¿no? Ah, uh, No, no, solo los del Bleach y muchos sencillos. Solo los del Bleach. Pero, no, sí, no creo que otro de Nevermind, pero no. O sea, haz de cuenta que los, los, lados, los lados B de Inútero los repartieron entre sencillos, I hate myself and I want to die es una canción que decide la disquera quitar del disco y deciden ir van a quitar el, quitarlo del disco porque justamente dicen no, pues es que no queremos que la gente piense que no sé qué y que la, bla la, la. Y a su vez, que el joven también le quiso cambiar el nombre al disco por lo mismo. Exactamente. Ex, existe una canción que se llama Moist Vagina, que también es un lado B. Existe una canción en donde canta David Roy, que se llama este, Marigold. Existe una canción que se llama Galloons of uh, Alcohol, Robin of the Street, que es así, es el lado B, que la canción oculta que venía en el inútero, que, que terminaba el disco y de repente empezaba una rueda súper rara. O sea, ese disco, el, el inútero, tiene demasiados lados B.
2: Claro, era un disco, creo que muy censurado a la idea que traían originalmente. Porque, sí. este, como dices, se iba a llamar de otra manera eh, El arte también hizo que de alguna manera en algunas tiendas No se permitiera la venta por según... No era tan censurable, ¿no? Pero pues salieron, o sea, había datos donde, pues, por ejemplo, Walmart y eh, otra tienda muy grande Se unieron para no comercializarlo por el arte, güey Eso ah. fue un poco más hacia el Neverman, pero sí O sea, la la estaba
1: comidas. funado en muchos
3: ¿A lados sí, 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 que sí. afectaba la zona de comidas
2: no sé, o sea, decían que era muy sugestivo el, el arte de, de contraportada. No, no, es
3: mame. Sí, por ejemplo... Por la el...
2: contraportada porque, como tú mismo lo decías, él era tan aficionado a todo este... Trip de vísceras, de intestinos, todo de, de, eso. Ajá. Y lo hizo en su casa, güey.
1: De, de hecho, el angelito de la portada en muchos lugares le ponían un vestido negro. Nah. ¿Sí? ¿Neta? Claro. Lo, en, en Cuando el disco llega a Afganistán y a todos esos lugares, le ponían le ponían, le, le lo,
2: lo tapaban sí, la cara, ¿no? Sí, es, sí, ne sí, es neta.
1: Existe, existe.
2: Existe. Ay, o sea... Y, las imágenes, y, sí, Pero no mandas imágenes. Sí, exacto. Pero eso está no, no, chido, porque como quiera te genera... Ra, controversia. Deja tú la controversia. Es un... También una manera de llegar a la gente o sea, a través de la vestimenta si la gente sí, sí. se identifica wey, pues le va a causar morbo, es buen marketing ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo, yo
0: tengo un punto aquí en este y me gustaría callar un poquito xaer eh yo lo único que sé es que Freddy estuvo haciendo muchísimo trabajo de, de escuchar el disco, de eh, muchos siempre, datos. Siempre. Y la neta es que no lo he escuchado. O sea, yo, yo lo veo con ganas de participar siempre, pero no como que no habla. Así que, Freddy, por favor, tenemos 20 minutos del podcast. Son 20 minutos tuyos.
3: Ya di mis curiosidades. Güey. Ya di mis
2: curiosidades.
1: <risa> ya di todo lo que pude dar en todo este lo que disco. encontré, güey. No es BoomBury no voy a hablar de él, ¿no?
2: Qué feo viejo, señor. No, 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 no. <risa> o sea, yo, yo,
0: siento, yo siento que este disco eh, es un parteaguas para la música en general, en, eh, digamos, de industria de la música a nivel global. En México no lo sé. No en, lo México, sé. No no, no en México no me tocó vivirlo. Creo que en no. México se vivía mucho más el glam rock todavía. Claro. Eh, mis primos eran muy fans, por ejemplo. Yo de... siento
3: que que pegó más después de la muerte. Sí, y, y como salió el un blog,
0: creo que fue más para México en esa parte. Sí, o sea, la parte eh, justo que la parte mediática del güey se mató a este güey, ¿no? Y aparte hay un hay, hay un video, ¿no? de dando de, la noticia sí, a este de Ajá.
1: Sí. el vocalista del grupo Nirvana
0: <risa> leyendo ahí la noticia. No tenía ni idea
3: ese sí, güey, no de quién ¿no? era.
1: Pero, pero vaya,
0: o sea, eh, eh, trascendencia yo creo que sí, justo en México fue mucho más, mucho sí, más fuerte. Y nuestra generación de... ya la toma como más, más cercano. Yo nunca lo vi como un himno a mi generación. Eh,
3: igual, o sea, pero creo que es más eso, por la cuestión de edad. Porque claro. lo que comentaba, ¿no? O sea, Nirvana, sí, el güey que se mató, tiene varias rolas, tiene sencillos muy buenos, el TV es como guau. Wow. Y ya agarra, lo escuchas, pero ya no lo tomas como en, posiblemente en nuestro, nuestros hermanos mayores o padres posiblemente. Sí,
2: en mi caso nada más fue darle chiquín. ¿Sí? fugar.
3: Sí, claro, yo también, yo Digo, también lo creo así. Que sabes que es un disco que sí, de alguna manera, bandas como los de Ayer vienen de, 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 de esa parte, pero sí... Ahora, este...
2: había una rivalidad, ¿no? Entre Nirvana y Pearl Jam. No, era mito o sea, Más de
1: medios Ajá, ajá lo que, lo que pasa es que había una rivalidad entre ellos Porque en alguna entrega de premios MTV Como que la, digo, pero más, más bien como que la gente Dice, ah, es que son las dos grandes bandas del Grunge Y había una rivalidad y, y, y ese mito se acabó En una entrega de premios MTV En donde los dos güeyes se abrazaron La realidad es que la escena del Grunge estaba muy unida Era muy unida, exactamente, más bien como sí, que ellos O sea, mi hermana y... despega, güey
0: Pero también en su momento eh, despega un poco no tan, no tan alto Pearl Jam Pero sí despega y empiezan a expresar
1: Garden y otras, uh -huh. y otras bandas. Sí, es, es, lo, lo que pasa es que, por ejemplo,
0: cuando Nirvana Stone pega... Son Temple Pilots, ¿no? Son
1: Temple hecho. Pilots, Alice in Chains, este, Mod Honey... Correcto. Lo que pasa es que Corcoven lo que hacía era que era un vato que era muy agradecido y todas las bandas que él admiraba de morro se las llevaba a ver las giras de a Nirvana. A los Pixies, ¿no? Los a los admiraba. Pixies, o sea, como que... Y, y de repente, pues más bien como que el vato era muy así. Pero en realidad la escena, la escena del grunge era muy, muy unida. Tenía la, un tema
0: con el otro favorito de Xael, con Guns N' Roses. <risa> con Aisi, Estaban con, peleadísimos con... a muerte. Una situación con Courtney, muerte, ¿no? Porque... Ahora, Corny también tiene un, digamos, una situación, un, un peso en, en, en todo lo que, lo que pasa con, con Irvana. O sea, me
1: refiero uh,
3: a, a lo es malo. La...
0: Es que
1: justo mucho <risa> no, lo maneja. Que eso es un mito, pero no...
2: ¿Por qué traían pleito casado, güey?
1: Traían pleito casado porque porque bueno, Colt Cobain te digo que se considera un vato que le que no es nada misógino, era muy feminista y la música de Guns N' Roses pues es muy misógina. ¿no? Okay. muy misógina, entonces sí, sí. en algún en algún punto se encontraron eh, eh, en un camerino de los premios MTV este cabrón Axel Rose y Colt y en algún momento es este, Dos fichitas, la, la, neta la neta también, o sea, y y pero pero eran, o sea, vaya. O sea, Axel Rose agarre y le dice a Kurt Cobain así, como, de agarra, cállale el hocico a tu vieja, ¿no? Le, le gritó algo así y Kurt wow. eso le, le prendió y siempre se tiraron mala onda por eso y en algún punto se tiraban se tiraban cagada entre ellos porque sí, la música de Guns era, era música de glam rock, de, de muy misógino, muy para Kurt Cobain era como como un rock muy pues muy así, ¿no? Y, y para la generación X era muy, pues, muy como de, güey, pues. Nirvana era muy true, ¿sabes? O sea, para mí Nirvana sí era una banda que en su momento fueron muy, muy true. Quiero poner, quiero poner sobre la mesa un
0: rollo que me gustaría escuchar a cada uno de ustedes. Okay. Eh, ¿Qué hubiera pasado sin Nirvana, si este güey no se hubiese matado? Y lo digo este güey porque pues, así lo veo yo. Eh, ¿Qué hubiese pasado si Kurt Cobain no se hubiese matado? ¿Hasta dónde hubiese llegado Nirvana? ¿Tú qué opinas, Ray? Yo creo que hubieran
3: posiblemente sacado dos discos más y de ahí el, el grupo se hubiera ido. Porque de alguna manera también el, el desgaste físico y emocional era evidente en, en Kurt. Entonces creo que no hubiera pasado. O sea, no no hubiera sido una banda eh, que hubiera durado mucho. ¿Se hubiese acabado matando igual? Sí. ¿Crees? Posiblemente no, pero sí hubiera quedado al, eh, no tan en el olvido, pero sí ahí como rezagado. O sea, que, que fue una banda muy buena, pero que terminó siendo
0: mala. Sí, yo siento que también como que como las generaciones crecen y, o sea, como que ya lo que te pegó en tu, en tu adolescencia está bien, pero ya no, ya no le estás hablando otra vez a, a esa generación. Claro, o sea, sí, es, sí. siento que, que ahí hubiese pasado. Tú, Lucho, ¿qué, qué opinas? ¿Qué hubiese pasado sin Nirvana si Cuerco Vino se hubiese matado?
2: Este... No sé, o sea, siento que por si la banda se hubiera acabado, como dices, ya no le hablas a una generación, se empieza a extinguir esa estrella y se apaga. Pero para mí... Siento que el vato estaba... Era tan inteligente, güey... Que ya lo tenía medido y ya sabía que iba a hacer Posiblemente... Y... Creo que fue la mejor decisión... Para que hoy en día Nirvana siga siendo Nirvana... Y lo logró, güey... O sea, tantos pedos psicológicos... O sea, acabamos de leer un dato que dice que hasta... El chico que participó... El viejito que participó... Crucificándose en el video del que hablábamos... Uh -huh. Este... Fue un caos, güey... Porque al final del día... Ese señor siempre se enteraron que tenía cáncer en el estómago, Madre. pero a Kurt le encantó, güey, por tener esa enfermedad y llevarlo a, a ese extremo. Entonces, digo, tan dañado estaba, ya lo tenía todo tan meticuloso, güey, que yo creo que esa ya era su decisión final para decir Nirvana, de aquí en adelante va a ser lo que yo quería, güey, y una leyenda, güey.
3: Posiblemente fue eso el vlog.
2: Puede como, ser. Que de hecho no lo quería hacer y no le gustó.
1: No, Pero claro. era la
2: última carta pero que era... le quedaba. Pues para
1: mí hay dos caminos. O sea, para, o sea yo a la mejor me voy a ver muy fan, pero yo creo que si Nirvana hubiera sobrevivido, serían como Radiohead. Okay. ¿Tú okay. crees? No, sí, yo, yo no creo sí, que la creo que que no. Creo que no. Sí se la
0: compro exacto. O sea, sí. piensa, piensa en, en, en no los creo. Foo Fighters. Me encantan los Foo Fighters. Son una de las mejores bandas de estadio que existen. Pero no es una banda tampoco que proponga una cuestión muy... Ah, no. Pero, muy, pero estamos hablando se de, se de Broadway. La... O sea, estamos hablando de... Vaya, de Google, pero eh, estás o hablando o sea, de una tercera parte. Pero no era exacto. la
1: principal. O sea, desafortunadamente.. Radiohead, no, es Tom York, güey. O sea, en gran parte sí. Sí, es O sea, Radiohead es Tom York y este Johnny Ringwood pero yo la neta es que yo pienso que el camino número uno es que si Nirvana hubiera sobrevivido, serán un Radiohead. ¿Por qué? porque Porque al Radiohead le pasó lo mismo. Cuando tú escuchas el Pablo Honey, tú escuchas y dices, este, oye, pues sabes qué, es una banda que no va a salir de ahí. Porque justamente sonaban a banda de chavos, de chavos de esa generación y ya, y los güeyes decidieron... Mandar a la burger ese camino. Y yo, como fan de Nirvana y como alguien que estaba escuchando lo, 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 la, las rarezas de Nirvana y a qué iba a sonar Nirvana, estaban completamente yéndose hacia otro lado, y justamente hay entrevistas en donde, en donde Colcobin dijo: con este disco que es inútero, se acaba, se acaba el ciclo del Nirvana Grunge Generacional, el güey dijo, acabamos de comprar Pedales de delay, queremos conocer Un productor nuevo y queremos llevar el sonido de Nirvana A un lugar diferente, y esa entrevista existe Y él la, él la dice en los premios, en los premios MTV o sea, El güey dice, ya no queremos que nos que nos encasillen Como la banda de grunge Queremos ser una banda que evolucione, entonces yo estoy seguro Y cuando tú escuchas las maquetas De las últimas ruedas que estaba haciendo Él ya cantaba con falsete Y hacía cosas como o sea, llevaba su voz a otro lugar Entonces dices, estos güeyes iban a ir hacia el lado de Radiohead Para mí okay. Y el otro camino es que la banda se hubiera acabado Y creo que se hubiera vuelto un vato que de esos como, como ¿Han visto como esta película que se llama Velvet Goldmine? No ¿Han visto esta película que se llama Velvet Goldmine? Sí, sí, la he visto no me, fall, me fallas como fan de plasivo, porque sale Brian Molko ahí. Pero no te ofendas, No, me ofendí, ya me ofendí. No, bueno, es una película que se trata de un vato que, 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 se, que se vuelve una leyenda de la música. El güey finge su muerte y, cuando, y la, cuando la gente se da cuenta que el güey no se murió, desaparece. Y la película se trata de, un, de que un periodista lo está buscando y el vato nunca aparece. Entonces, Juan yo Gabriel. Si, yo siento, <ríe> Juan ¿Gabriel? Yo siento. Yo siento que el segundo camino era que Nirvana se hubiera acabado y que el güey hubiera hasta lo imposible. Por esconderse de la sociedad como en el sentido como de, ah, ya me. Hubiera
0: regresado a su planeta, ¿no? Como Había vuelto bueno, a la... su
1: planeta, exactamente, y ya. Oigan, pues... bueno,
0: a ver, yo, yo sí, yo sí creo que, que esta es una de las bandas más grandes. Y, y digo, si le estuve tirando un poco de carrilla, esta vez porque en mi, en mi, en mi rollo de, de, de personal, sí quiero dejar claro que para mí la música es otra cosa completamente distinta al personaje. Claro. O sea, el, el artista tiene. va relacionado con la música, pero tampoco lo es todo. O sea, me refiero a que ya dejas tu obra, y para mí es, esa obra se convierte. En, en una cuestión masiva en una cuestión popular, ya no es tu obra ya es la obra que yo quiero, que yo quiero digamos como, como tomar y yo la tomo como yo quiera Nirvana es una de las bandas más grandes, innegablemente sí. que, que han existido en, en la historia es una de las bandas con mayor trascendencia eh, digamos que le habló una generación si bien un poco más cercana a los Estados Unidos que, que, que a nosotros hay bandas que han, han tenido mucho más presencia en, en, en nuestro mercado, tal vez por la apertura ya a otro tipo de, de sonidos México ya consumía un poco más de, de, sí, de música inglesa, etcétera pero en, ese, pero en ese entonces todavía no. Claro. Eh, estaba como su momento, y, y lo hablaremos en el siguiente episodio, de una banda interesante también, pero ya eh, clavada más hacia la parte de México. Pero Nirvana sí es una banda innegable. Ahora, el personaje Kurt para mí si hubiese acabado matándose. Era un personaje que... Eh, inestable, en el cual, eh, si bien él siempre quiso la, la fama, pero ya cuando la tenía ya no la quería, pero sí la quería, pero seguía trabajando, soy profesional, no soy profesional, me quiero enfermar. A mí me parece detestable todo ese rollo, a mi parecer. Pero bueno, este es el, 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 el episodio en donde somos cuatro personas hablando de, de, de un tema. Y me gustaría una conclusión acerca de,
1: de, de
0: este disco. Eh, ¿Por dónde empezamos?
1: Pues... Para mí es un disco que refleja la esencia de Nirvana Tienes un como minuto es, Como es, para mí Nirvana eh, Inútero es un disco que refleja el Nirvana verdadero El Nirvana que Cole tenía en la cabeza Y es una gran despedida para una banda tan grande para Lucho mí es... Lucho
2: Voy a sonar muy cruel, pero qué buena decisión Este, Lo logró, lo hizo, lo trascendió con eso me quedo. Tú sí te pones de pie y le aplaudes. Sí, lo logró. Lo tenía claro. Lo tenía y claro. como acto final me voy a suicidar. Eh, sí, dijo, y ahora el mago viene con un ¡pam! Freddy,
3: creo que es un álbum que ayudó mucho para las bandas que, que venían para inicios del 2000 con un nuevo sonido.
0: Le diste el clavo Bien Ok eh, En mi caso pues sí Ya les dije Nirvana para mí Es una de las bandas Más importantes Y creo que eh, Es algo esencial Para quien quiera Adentrarse En todo eh, Válgame la, la sí, redundancia siento... en, en el mundo de la música eh, Este fue el episodio Número 3 El cual agradezco mucho A mis queridos Amigos hermanos Que tengo En esta mesa Y quiero eh, Decirles Antes de, de despedirnos Quiero agradecerles A todas las personas Que escucharon Que llegaron hasta este momento Y nos gustaría escucharlos Nos gustaría leerlos eh, eh, tenemos un correo el cual pueden enviarnos eh, material bueno nos pueden enviar lo que lo que les gustaría que, que habláramos nos, nos pueden enviar retroalimentación oh, y estoy de acuerdo contigo oye por qué no callas Exael cosas así lo pueden mandar y el correo es el disco muerto el disco muerto y ahora sí me despido como como tiene que ser a la sirena Varada mi querido este, <risa> no, no. <risa> a mi querido Freddy ah como dato
3: eh, Roque, en eh, tu idioma fue del 86 al 90. ¿Ves? ¿Ves? Uy, ¿ves?
0: maestrazo, ¿eh? Ok, eh, pero eso lo hablamos en el siguiente episodio. ¿De qué me estás hablando? Sí, correcto. Freddy, eh, Freddy Santiago, la sirena Varada tu, tus, tus contactos, tus redes sociales. A arroba Freddy
2: WDY Santiago C. Mi estimado Lucho. luisperez 663. Que no me busquen.
1: Exa. Arroba Exael Salcedo. Fue su episodio, fue güey. mi episodio, o sea, ¿fue fue eh? me siento episodio. contento es,
2: Cabe aclarar que este episodio no vine a debatir, vine a aprender de Excel. Sí. Claro, claro no, 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 todos,
0: no, todos. Increíble, no. cuando hablemos de los virus van a ver. Y mi nombre <risa> es Luis Mayjuero y me pueden contactar en todas las redes sociales como el guión bajo product. así, en esa de esa forma. Y esto fue el disco muerto, ¿y el disco muerto? Sí.
3: Con no.
0: Este disco, sí.
2: Este disco ya murió, güey, ya. ya ese ya disco con se un balazo, güey,
1: güey, ya. <risa> con un balazo. Ese, en ese un disco nala, se murió güey. antes de nacer. Gracias a todos.
0: Fuga. Nos escuchamos el próximo jueves.
2: bye.